0: La profesión periodística está ahora mismo en España al rojo vivo. ¿Por qué razón? Veámoslo. Este fin de semana han saltado al gran público unos audios que recogen la conversación que mantuvo hace unos años el destacado periodista español Antonio García Ferreras con el excomisario Villarejo excomisario que ha estado en el epicentro de las cloacas del Estado y que ha pergeñado trabajos sucios para partidos políticos, para empresas y para medios de comunicación. ¿Y qué se puede escuchar en estos audios? Pues básicamente podemos escuchar el reconocimiento por parte del periodista español y presentador del programa estrella Al Rojo Vivo. Podemos escuchar en estos audios que Antonio García Ferreras le reconoce a Villarejo, que era consciente de que una información que había dado en su programa en contra de Pablo Iglesias, básicamente que éste tenía una cuenta secreta en el paraíso fiscal de Granadinas, donde Maduro le había transferido varios cientos de miles de euros, que esta información que había dado en su programa, en Al Rojo Vivo, procedente de una exclusiva de OK Diario de Eduardo Inda, le reconocía a Antonio García Ferreras a Villarejo que él era consciente de que esa información era burda y, por tanto, presumiblemente falsa. En los audios que se han filtrado este fin de semana podemos escuchar textualmente la siguiente conversación entre Ferreras y Villarejo. Dice Ferreras, yo le dije a Eduardo Inda, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Repito, voy con ello, pero es demasiado burdo. Y Villarejo le responde, ¡claro! Y Ferreras insiste, es demasiado burdo, es decir, porque yo no sé. Y prosigue con una explicación más amplia. Ferreras, estos son bolivarianos, los de Podemos, que total, estos han estado allí. Claro que nunca se han ocultado, Ahora, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas, a su nombre, dos apellidos, para que Maduro, el día que se escribe Podemos, le mande 200.000 euros. Joder, son bastante más listos que todo esto. A mí me dice, hace siete años Pablo Iglesias en la fundación tal recibió, vamos, seguro seguro, y de Ecuador y de Bolivia, no sé qué, pero tío, a nombre de tal y encima con la madre por delante, él me dijo también los servicios de inteligencia cubanos, tío, los cubanos, que no, que no. Y a mí me ha dicho alguien que los cubanos no le están pasando nada a los americanos, a pesar de todo, que ahora es verdad que hay un deshielo y tal, pero que no les están pasando nada. Por tanto, de esta conversación que mantuvieron Ferreras y Villarejo hace años, se desprende que Ferreras era consciente o al menos atribuía una elevada probabilidad a que esa información que estaba dando en su programa fuera una información falsa. ¿Cómo se ha defendido esta mañana el periodista? Pues diciendo que primero cuando dieron la información él no sabía que era información falsa, lo cual no encaja exactamente con el tono de la conversación, porque en la conversación se dice voy con ello aunque es demasiado burdo, no fui con ello aunque luego he sabido que esto era demasiado burdo. No. En el momento en el que se tomó la decisión de ir con ello, ya se era consciente de que era burdo y, por tanto, presumiblemente falso. En cualquier caso, esa ha sido una línea de defensa, que él, cuando dio la información, no era consciente de que era información falsa. Y la segunda línea de defensa ha sido decir, y esto es cierto, que nada más dar la información se dio paso al turno de réplica de Pablo Iglesias. Es decir, se permitió que Pablo Iglesias entrara en directo a desmentirlo. Sin embargo, si tú consideras que una información es falsa, y si tú no aclaras en directo que crees que esa información que ha aparecido en algunos medios de comunicación es una información falsa, contraponer a Pablo Iglesias con una información que crees que es falsa de Pablo Iglesias no es ecuánime, no es equitativo. Le estás poniendo a Pablo Iglesias en el brete de tener que desmentir algo que tú crees que es mentira. Es como si un medio de comunicación publicara sobre mí que soy un ladrón y un estafador y luego esa noticia apareciera en todos los medios de comunicación y me dieran la opción de réplica. Hombre, si los medios de comunicación creen que esa información es veraz, estarían haciendo bien transmitiéndola, pero si creen que es falsa, difundir ampliamente esa información y escudarse en que me han dado derecho de réplica, pues desde luego no es en absoluto rigor, honestidad y deontología profesional. Más allá de la opinión que cada uno podamos tener sobre Podemos, y mi opinión sobre Podemos es público y notorio que es altamente negativa, el periodismo no puede recurrir a la mentira para combatir lo que ellos consideran que es el mal o que es un error o que es un peligro para el país. Si Podemos era y es un peligro para el país, habrá que demostrarlo con argumentos de fondo de por qué es un peligro para el país. Es decir, si tú tienes la convicción de que es un peligro para el país, lo será por A, por B, por C... O por D. Pues bien, muéstranos SA, SB, SC y SD. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Eso es algo que, por ejemplo, yo intento hacer frecuentemente en este canal, sin necesidad de presentar información que sepa que es falsa. No hace falta. Se puede desmontar a Podemos, se puede criticar a Podemos, se puede exponer a Podemos sin necesidad de mentir. Y el problema es que cuando un periodista miente, o presuntamente miente, cuando se genera una apariencia de que ha mentido, una apariencia que en este caso tiene bastante fundamento y bastante verosimilitud, cuando se genera la apariencia de que un periodista ha mentido, y cuando digo mentido lo digo en el pleno significado de esta palabra, es decir, no que se ha equivocado, porque equivocarnos podemos todos, sino que conscientemente ha dado una información falsa. El problema es que cuando esto sucede, ese periodista pierde la credibilidad a la hora de dar nuevas noticias, nuevas informaciones, no me estará volviendo a engañar, no me estará intentando manipular ahora que está dando esta nueva información... Y, en general, la profesión periodística puede caer en un progresivo descrédito. ¿Cuántos más dentro de la profesión hay que ejercen este tipo de periodismo donde ofrecen información que ellos saben, de la que ellos son conscientes, que es una información falsa? Y el periodismo, el periodismo político, es un contrapoder fundamental en cualquier sociedad libre. Porque la misión del periodismo político es fiscalizar al poder político. Es vigilarlo, es denunciar los excesos y los abusos de poder que todo político tiende a cometer. Es denunciar las mentiras del poder político porque el poder político tiende continuamente a mentir pero ¿cómo vas a denunciar las mentiras frecuentes del poder político si tú mismo estás mancillado, estás corrompido, estás manchado por esa mentira? Es más, el peligro al que nos podemos enfrentar ahora mismo es que, en medio de ese descrédito de la profesión periodística, los políticos aprovechen para condenar in toto a la profesión periodística y para desacreditar cualquier tipo de información no falsa, sino auténtica, que se publicite contra ellos. De hecho, en el día de ayer presenciamos cuatro significativas campañas de apoyo internacionales en favor de Pablo Iglesias. Los presidentes de Chile, de Argentina, de Colombia y de México salieron a arropar a Pablo Iglesias en contra de las campañas de difamación, de las campañas periodísticas en contra de la figura del ex líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Que cuidado, en este caso está bien que se le arrope, porque en este caso, aparentemente, Pablo Iglesias fue la víctima de una campaña de desinformación. Pero si leemos los mensajes de Boric, de López Obrador, de Fernández o de Petro, comprobaremos que lo que están haciendo no es solo arropar a Pablo Iglesias en este caso concreto, sino aprovechar este caso de mentiras periodísticas contra Pablo Iglesias para cargar contra los propios periodistas críticos de su país. Por ejemplo, tweet de Gabriel Boric. Las noticias falsas le han hecho un profundo daño a la convivencia social. Aquí vemos lo que le han hecho durante años a Podemos en España, que no es muy distinto de prácticas de muchos en nuestra América Latina. Cuidemos nuestras democracias. Es decir, que Boric, aprovechando una campaña de difamación contra Pablo Iglesias, está preparando, está orquestando una campaña política contra el periodismo patrio, que le sea crítico, equiparándolo con la campaña de desinformación contra Pablo Iglesias. Que en ese caso concreto se si haya mentido no significa que toda información contra Boric o contra Pablo Iglesias sea información falsa. Por ejemplo, Gustavo Petro señala, con colaboración de miembros de la policía, un periodista decide difamar, a sabiendas de que la noticia era falsa, un movimiento progresista de España. Todo se descubrió al final. Parece un déjà vu. Es decir, que eso que le han hecho a Pablo Iglesias en ese caso concreto es lo que me hacen a mí. Bueno, quizá haya periodistas que difamen a Gustavo Petro al igual que hay periodistas que difaman a otros políticos no de izquierdas. Pero lo que no se debe hacer es presuponer que toda crítica, que toda información que se destapa contra Gustavo Petro o contra Gabriel Boric es una información falsa por el hecho de que una información que se dio sobre Pablo Iglesias fuera una información falsa. La veracidad de cada información deberá juzgarse en aislado y si se descubre que un periodista ha dado información conscientemente, deliberadamente falsa, entonces, obviamente, habrá que purgar responsabilidades personales de ese periodista, no del conjunto de la profesión periodística o, lo que es peor, de una parte de esa profesión periodística a la que, por mantener una actitud crítica una actitud fiscalizadora del poder político de izquierdas de un país, ya se presupone que es una facción mentirosa, propagandística, al servicio de intereses espurios dentro de ese país. También Andrés Manuel López Obrador se solidarizó diciendo «Se van a enojar millones de paisanos de mi abuelo, pero es de pena ajena e indignante la campaña de los conservadores» Antonio García Ferreras es un periodista de izquierdas, es un periodista cercano al PSOE, de conservador no tiene nada, en contra de los dirigentes de Podemos. De nuevo, por tanto, López Obrador intenta vincular las mentiras periodísticas con el periodismo conservador, con el periodismo de derechas. Por el hecho de que en España un periodista de izquierdas haya dado información falsa de manera aparentemente consciente sobre Podemos, ya inferimos que todos los periodistas conservadores o que el periodismo conservador tiende a dar noticias falsas sobre Podemos. Pero desde luego, quien mejor expresa esta falacia absoluta, como suele ocurrir, es el presidente de Argentina, Alberto Fernández. ¿Qué dice Alberto Fernández al solidarizarse con Pablo Iglesias? Hoy ha quedado demostrado cómo se propalan noticias contra Pablo Iglesias para denostar a Podemos. Igual ocurre entre nosotros. Tienes al país destrozado completamente, pero las noticias que llegan sobre tu gobierno, cuando son críticas, son noticias falsas. Sigue Alberto Fernández. Las noticias falsas difundidas por cierto periodismo para difamar, desanimar o perseguir dirigentes políticos, hieren profundamente a la democracia. Cuidado, el periodismo que difama, evidentemente, es un periodismo que no cumple con su labor. Ahora, el periodismo que persigue informativamente. El periodismo que critica, que denuncia excesos de poder de los políticos, de izquierdas o de derechas, es un periodismo que desarrolla su labor. Eso de que el periodismo por perseguir a un dirigente político, que puede estar haciéndolo fatal, que puede estar abusando de su poder, es un periodismo que erosiona la democracia. Es falso. Lo que erosiona la democracia es que el periodista no controle los abusos del poder político. Y, cómo no, Pablo Iglesias le replica en ese mismo sentido. Gracias, presidente. La guerra sucia política, jurídica y mediática se aplica casi siempre contra los que empujan la democracia contra los privilegiados. En Argentina y en América Latina lo sabéis bien. ¡Fuerza! Vamos, que el periodismo de izquierdas nunca miente aunque en este caso Antonio García Ferreras es un periodista de izquierdas, no de Podemos, pero sí de izquierdas o de centroizquierdas si lo queremos, y el periodismo conservador tiende a mentir sistemáticamente para evitar que los políticos de izquierdas lleguen al poder y emancipen y liberen a las masas de ciudadanos de la opresión de los privilegiados. Y quien diga lo contrario probablemente forma parte de esa brunete mediática de extrema derecha. En definitiva, en relación a los audios entre García Ferreras y Villarejo que hemos conocido este fin de semana, hay dos cuestiones que conviene deslindar. La primera es que un periodista, en este caso García Ferreras, ofreciera una información falsa aparentemente sabiendo, siendo consciente de que era falsa. Y eso es algo que claramente hay que criticar y hay que denunciar porque es mala praxis periodística. Es justamente lo que el periodismo no debería hacer. El periodismo no debería mimetizarse con la política. La política es mentira sistemática, el periodismo no debería serlo. Debería ser un antídoto contra esa mentira sistemática. Esa es una cuestión. Y la otra es que, ahora mismo, la víctima de esa desinformación, de esa desinformación específica, que fue en este caso Pablo Iglesias, y otros aliados ideológicos de Pablo Iglesias en Hispanoamérica, Boric, López Obrador, Fernández, Petro, estén aprovechando este caso para lanzar una invectiva generalizada contra el periodismo nacional que les es crítico. Como a los políticos no les interesa que les critiquen, lo mejor que pueden hacer es desacreditar a quienes les critican. Y si hay motivos, si hay argumentos para desacreditarlos, Bien hecho está que se les desacredite y se les exponga para que dejen de ejercer la profesión o para que la sigan ejerciendo, pero desde el rigor y la deontología periodística. Ahora bien, desacreditar porque sí, en principio, por el hecho de que alguien va en contra de ti o por el hecho de que alguien no tiene tu ideología, y precisamente porque no la tiene te está criticando, ese tipo de estrategia política que es la que desplegaron ayer Fernández, Petro, Boric y López Obrador, es una estrategia política contraria a una sociedad libre. Es una estrategia política que pretende desactivar el periodismo crítico para que los políticos no se vean limitados, no se vean restringidos por ese cuarto poder, por ese contrapoder que es el periodismo o que es al menos una parte del periodismo. Si se quiere acusar a algo de alguien, en este caso a un periodista, de mentir, habrá que hacerlo con pruebas específicas en cada caso y no presuponer que está mintiendo por el hecho de que te esté criticando a ti, de que esté dando una información sobre ti que te perjudica, por considerar que tú eres el libertador del pueblo y que, por consiguiente, cualquiera que te critique, cualquiera que te ataque, es porque es un enemigo del pueblo. Y esa es la estrategia populista antiperiodistas que están desplegando diversos líderes hispanoamericanos al calor de un caso cierto de desinformación que hubo en España contra Pablo Iglesias. Aprovechamos la evidencia singular de mal periodismo para condenar todo el periodismo que no me gusta.